1: los siglos XIV y XV son dos siglos tristes. El arte había sido hasta entonces un privilegio más de clases cuya decadencia comienza. La peste de 1348 priva al mundo conocido de la tercera parte de sus habitantes. La guerra de 100 años trae todos los desastres imaginables. Un hueco de aridez parece formarse entre la Edad Media y los esplendores del Renacimiento hasta la lengua francesa en busca de una forma definitiva, pasa por un periodo informe. Y a la decadencia del espíritu feudal y cortés corresponde la de la poesía lírica, que diera frutos tan brillantes hasta fines del siglo XIII. Los poetas tratan en vano de renovar temas agotados valiéndose de símbolos, alegorías y reminiscencias librescas. Se ha gastado el resorte secreto de la canción, y los poetas líricos buscan el éxito mediante la aplicación mecánica de reglas que llegan a veces al absurdo. Para designar al poeta, se usa por lo común la palabra retórico. Así, Eustache Champ, al cantar la muerte de su maestro Guillaume de Machaut, dice «Armas, amores, damas, caballeros, músicos, sabios, en francés autores, llevad luto, llorad, porque es preciso». ...ya que murió Machot, noble retórico.
2: Y la poesía, del mismo modo... ...merece llevar el nombre de retórica. A los ritmos libres y personales de los trovadores... ...siguieron, en el siglo XIV... ...formas fijas derivadas de las chansonas dancés primitivas. El rondel, el virlé, la balada, el canto real. Toda perfección poética era, ante todo... ...perfección técnica. Y toda técnica había de ser difícil. El primer teórico del nuevo arte poético, el fundador de la retórica, es Guillaume de Machaut y su discípulo más famoso, Stache de champ A Guillaume de Machaut,
1: corresponde el honor de haber revelado el secreto de las rimas serpentinas, equívocas, leoninas, cruzadas o retrógradas, asonantes o consonantes. A menudo es un esclavo de la forma, un creador de reglas, un frío enamorado de la alegoría y carece de originalidad. Sin embargo, sabe cantar a veces con voz más sincera y profunda para hablarnos de su vida. Sus poemas y la música que compuso para acompañarlos ...deleitaron a los espíritus más refinados de su época. Nosotros lo preferimos como músico.
2: Todo su arte de poeta... ...le sirvió para desempeñar lo mejor posible... ...su papel de enamorado de la linda Peronel de Armantier. El poeta se acercaba ya a los 60 años. Tuerto, afligido por la gota... ...hiló su pasión con paciencia y delicadeza... ...sin olvidar un solo matiz. Y la historia terminó de la manera más normal... La joven se casó y las circunstancias obligaron a Machó a vivir una desesperación formal, aunque nos cuenta la historia que se conformó con la amistad de la dama.
1: De Guillaume de Machaut leeremos primero un fragmento de un dicho, género seminarrativo inventado por él. La dama de la fuente amorosa consuela al caballero. A mí, je viens te conforter, et joie et soulage a sa portée, et de cette ténèbre ôte où je te vois.
2: Amigo, vengo a consolarte, a darte alivio y alegría, y a sacarte de esas tinieblas donde te veo. Y también a pedirte vengo que te desees apartar del duelo y no te precipites en esa pena. A fe mía te lo prometo. Mi amor tendrás, mi corazón tendrás contigo para siempre. Y sin engaños, tuya seré, que debo serlo. Mas si no aceptas ese don, hasta la muerte me verás desconsolada.
1: Y uno de sus randeles... Cuando me aparto del castillo donde vive la muy amada, mi corazón guarda en rehén cuando me aparto del castillo. Y de vivir sin corazón, la muerte encuentro, pues no vivo cuando me aparto del castillo donde vive la muy amada. Este resume, en 1392, la poética del siglo en su libro llamado Arte de dictar y componer baladas y cantos reales. Y la balada se convierte así, para los siglos XIV y XV, en lo que sería el soneto para el Renacimiento, una forma casi obligatoria para quien se las dé de poeta. De esta época es el libro de las Cien Baladas, obra colectiva de los príncipes y señores de la corte de Carlos VI. Eustache de chant, sobre todo por la forma de sus escritos, es alumno de Guillaume de Machaut. Es posible que haya desarrollado antes de Villon la fórmula «Dónde están las nieves de antaño». Es posible que haya escrito antes de Ronsard sobre el tema «Cortemos desde ahora las rosas de la vida». Pero no lo hizo seguramente en un arranque de lirismo, sino por algún procedimiento lógico que inevitablemente llevaba a una u otra de aquellas conclusiones. No olvidemos que era funcionario del rey y amante de la buena vida, y que afirmaba en sus versos cosas tales como la siguiente. Lo más sano es tener buenas rentas, resumiendo así todo su epicurismo burgués y su moral. Eustache de Jean era eso, un buen burgués, bastante gruñón, que detestaba a los cortesanos, a las mujeres y a los niños pequeños. Amaba, sin embargo, a su pueblo de Francia, y su voz se ennoblece cuando canta la muerte de Duguay-Clan, el campeón de ese pueblo.
2: Árbol de valentía, de honor tronco, corazón de león lleno de furia, flor de los bravos y de Francia gloria, victorioso y osado combatiente, prudente en hechos, pero aventurado, el más valiente que naciera nunca. Por ti, negro vestido, buscaremos. Llorad la flor de la caballería.
1: Pero Deschamps se dedica, sobre todo, a rimar los acontecimientos de su vida hace su diario en verso, como otros en prosa. Sus poemas de amor son francamente aburridos, por lo cual prescindiremos de ellos. Además, no es el amor su tema predilecto. De sus canciones corteses podríamos citar, sin embargo, el Virlé de la bella señorita, breve poema cuya gracia le ha valido ser recogido en algunas antologías de la poesía francesa. ¿Suis-je, suis-je, suis-je belle? Il me semble, a mon avis, que j'ai beau front et «Dime, dime, soy bonita. Creo tener por lo menos linda frente y rostro dulce y la boquita bermeja. Dime, dime, ¿soy bonita? Ojos verdes, cejas leves, linda nariz, rubio pelo, cuello albo, mentón redondo. Dime, dime, ¿soy bonita? Llevo vestidos de seda, dorados, blancos o grises. Tengo muchas cosas buenas. Dime, dime, ¿soy bonita?»
2: pero Stache de Champ prefería otros géneros. Tiene así varias baladas a las que podríamos llamar fábulas, como aquella cuyo refrán repite «¿Pero quién le pondrá el cascabel al gato? ¿O la del campesino que haya una serpiente medio muerta de hambre y frío, la recoge y cuida, para recibir la picadura mortal en recompensa?» Tema que le proporciona la ocasión de repetir, al final de cada estrofa, que a menudo se devuelve el mal por el bien
1: pero nos quedaríamos sin conocerlo realmente si no leyésemos como muestra algunos versos de poemas tales como la balada compuesta contra sus criados o la que hizo para los comisarios de hacienda afirmando que no había honor tan grande en esta vida mortal como el de repartir dinero o aquella en que celebraba a los financieros.
2: Entre las siete artes liberales ¿cuál es hoy la que mucho se practica? ¿la de contar? ¿tener dinero en caja?
1: O aquella, finalmente, en la que nos describe un banquete en la corte.
2: Triste, afligido, pensativo estaba de escuchar malas lenguas, malos dichos... ...en la corte real donde cenaba, entre otros, como yo, a la mesa puestos. Nunca vi tantas muecas en mi vida... ...como las que al comer hacían ellos. De mirarlos perdí toda alegría. Nunca vi rechinar así los dientes... Los unos, como cerdos en la vía, los labios incansables agitaban. La dentadura en sierra convertían. Otros, cejas y frente manejaban. De mirarlos yo mucho me asombraba. Masticando, enemigos parecían.
1: Y cada estrofa de esta balada termina con el refrán Nunca vi rechinar así los dientes. ¿Ven? La vena lírica del siglo XIV no es muy rica. Los temas corteses de los trovadores parecen agotados para siempre. Sin embargo, en el siglo XV surge un gran poeta que los renueva con voz propia y original, Charles d'Orléans, a quien nos referiremos en el programa de la semana próxima.
2: La poesía francesa pasa el sábado 21 a las 18 horas. Participa Ula de González de León y Enrique Lizalde.
1: pocos destinos tan incoherentes tan violentos como el de Charles d'Orléans nacido en París en 1394 se casa en 1406 con Isabel de Francia hija del rey Carlos VI un año después comienzan sus desgracias Juan sin miedo el duque de Borgoña trama el asesinato de su padre y estalla entonces el drama entre los Orléans unidos a los Armagnac y los Bourguignons. Mueren después su madre y su joven esposa, mientras Juan sin miedo en París hace que los teólogos lo absuelvan de su crimen. Por un momento la fortuna parece sonreírle. En 1414 se casa con Bonne, la hija del conde de Armagnac, y el rey ofrece honores póstumos a su padre asesinado. Vuelve a ocupar su puesto en la corte y hace bordar en su traje el siguiente verso. Señora, soy el más dichoso. Pero al año siguiente cae prisionero en Azincourt en mano de los ingleses y permanece prisionero 25 años. En 1440 regresa a Francia e intenta sin éxito trabajar por la paz anglofrancesa y hacer valer sobre el milanesado los derechos de su madre, Valentina de Milán. En 1450, renunciando definitivamente a toda actividad política, se retira a su castillo de Blois hasta el final de sus días. Sería el ejemplo de una vida fracasada si no lo hubiera salvado la poesía. Esta, que fuera al principio un accesorio más de la vida cortés, se convierte durante el cautiverio en algo esencial, en algo que habría de indemnizarlo por haber envejecido combatiendo, con una gloria diferente. Recordémoslo durante el cautiverio, dedicando esta queja, esta complante, a Francia.
2: abrió Dios para estrecharte, olvidando tu vida pecadora. Pide perdón, que acudirá en tu ayuda, Nuestra Señora, poderosa reina, grito de guerra y dueña de tu vida. Vendrán también a socorrerte santos cuyos cuerpos descansan en tus tierras. No quieras ya dormir en tu pecado, cristianísimo reino de la Francia. Yo, Carlos, Duque de Orleans, Rimar quise estos versos cuando joven era Y lo que bien declaro, todos oigan Prisionero los hice, lo confieso Quiera Dios, antes de que viejo sea Tiempo de paz traer a todas partes Como de corazón yo lo deseo Y vea terminar todos tus males Cristianísimo reino de la Francia
1: Pero el cautiverio se prolonga Y crece la nostalgia de la patria cuando volví los ojos hacia Francia, un día, desde Dover, junto al mar, recordé la dulzura y el agrado que solía encontrar en esas tierras y empecé a suspirar de corazón. Veinticinco años son muy largos. Los amigos olvidan. Parece la muerte. Y Charles d'Orléans dice, con humor amargo,
2: Corre noticias allá en Francia, en más de un sitio de mi muerte. Poco disgusto ocasionaron a quienes sin razón me odian. Otros sintieron desconsuelo, que con amor leal me amaban esos amigos verdaderos. Pero que todo el mundo sepa que este ratón sigue con vida. La juventud aún me tiene, aunque se esfuerce la vejez en gobernarme cuanto antes. Por ahora su esfuerzo es vano. Estoy muy lejos de su puerto y a mi dicha libro de llantos. Gloria a Dios en el paraíso, ya que me dio poder y fuerza, que este ratón sigue con vida. Nadie por mí de negro vaya, que es más barato el paño gris. Han de comprarlo cuando vean, que este ratón sigue con vida.
1: Qué lejos esos versos de los que componía cuando era libre, celebrando el amor y la primavera. Recordemos su rondel más famoso. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Il s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau.
2: El tiempo ha dejado su manto de viento, de frío, de lluvia. Luce vestido recamado de sol risueño, claro y bello. No hay pájaro ni vestezuela, que en su jerga no cante o grite. El tiempo ha dejado su manto de viento, de frío, de lluvia. Arroyuelos, ríos y fuentes, en la linda librea llevan gotas de plata cincelada. Cada quien se viste de nuevo. El tiempo ha dejado su manto.
1: Era la época en que componía infinitas canciones de amor. Venid a mí, buena noticia, a consolar mi corazón. Contadme cómo está la bella y si la habéis oído hablar de mí llamándome su amigo. No habrá dejado en el olvido lo que entregarme tuvo a bien cuando su amigo me llamaba. Charles d'Orléans vuelve por fin a Francia Un sentimiento impregna entonces todo estado de ánimo, todo poema Lo que el poeta llama nonchaloir Y que traducimos según el poema por tedio, o desidia, o apatía Un sentimiento que expresa la renuncia El deseo de esquivar un destino azaroso que solo le procura amargura Y de ese nonchaloir brotan sus momentos más originales aveugle y asurdi, de tout point en non chaloir.
2: Ciego y ensordecido, cercado de apatía, nada veo ni oigo que me traiga la dicha.
1: Su fervor no empleado se convierte en melancolía.
2: No dudéis de que me aburra. Siento que me he vuelto viejo, escolar de melancolía.
1: Y en otro poema.
2: El mundo se aburrió de mí y me aburrí del mundo yo. Hoy en día, si algo conozco, en verdad muy poco me importa.
1: Pero no vayan a creer que Charles d'Orléans tañía eternamente la misma cuerda triste. De vez en cuando, con Nonchaloir o sin él, nos hace sonreír, como en el rondel donde el Nonchaloir se hace médico y consejero. En este poema, el Nonchaloir no tiene proporciones más dramáticas de las de la simple pereza. Y como se prestaba para conservar la rima en español, hemos llamado al médico Flojín. El día de San Valentín, cuando todos escogen par, Amor, ¿acaso yo sin par no tocaré de tu botín? Y cuando desperté por fin, no podía dejar de pensar en el día de San Valentín. Pero mi médico Flojín, el pulso me vino a tomar, Y me aconsejó reposar y dormirme sobre el cojín, el día de San Valentín.
2: Como ven, Charles d'Orléans canta en todos los tinos. Tiene poemas en los que no intenta disfrazar el juego de algo más trascendente. Maestro Etienne Legu, nominativo. Una vez más, en forma optativa, la quiso realizar copulativa, pero falló en su caso genitivo. Dispuso seis ducados en dativo porque su amiga fuese vocativa. Maestro Etienne Legu, nominativo. En eso se encontró a un acusativo que convirtió su ropa en ablativa. Desde ventana muy superlativa dio un salto, castigado en el pasivo. Maestro Etienne Legu, nominativo.
1: Y precisamente a los juegos poéticos se dedicó durante los últimos años de su vida, en su castillo de Blois, rodeado de amigos a los que hacía componer un rondel o una balada desarrollando un primer verso que él imponía. En el bosque de larga espera, o bien, el hábito no hace al monje, o bien, muero de sed a orillas de la fuente. A propósito de este último verso, recordamos un singular encuentro. François Villon, el poeta a quien dedicaremos el próximo programa, erraba por tierras de Orleans cuando le tocó participar en el concurso. Escribió entonces la balada llamada del concurso de Blois. La posteridad tuvo así la dicha de heredar dos baladas sobre el mismo tema, escritas por los poetas más grandes del siglo, El príncipe y El vagabundo. Para terminar, un fragmento de la balada compuesta por Villon y Orléans. El fragmento corresponde a la versión de Orléans.
2: Muero de sed al borde de la fuente. Tiemblo de frío fuego en mis amores. Ciego soy, pero así a los otros guío. Pobre de espíritu y sabio entre los sabios. Descuidado y a veces tan cuidado. Cosa de sortilegio, en verdad, esta. Que bien y mal... La fortuna me guía. Gano tiempo perdiendo las semanas. Si el dolor me posee, río y juego. Desasosiego sufro en la esperanza y en nostalgia angustiosa aguardo dicha. Nada me place y sufro de deseo. Me alegra y contraría el pensamiento. Que bien y mal, la fortuna me guía.